0: A pesar que el fin de semana del 1 o 2 de mayo era un fin de semana un poco más largo, con aquello de que el lunes fue festivo, o por lo menos yo no trabajé, lo cierto es que algo que tenía que haber sido mucho más productivo de lo que yo esperaba, yo había, vaya, me había planificado para, para escribir determinados capítulos de determinados tutoriales, avanzarlos y meterme pues en una nueva en una nueva batalla que le he estado dando vueltas en la cabeza y que ya verás un poco más adelante la cuestión es que lo tenía todo más o menos planificado estaba más o menos centrado en lo que quería hacer incluso había llegado a un acuerdo conmigo mismo para hacerlo pero como sucede habitualmente o por lo menos como me sucede habitualmente eh... Me empecino, me encabezono en sacar adelante algo y al final eh, ni saco lo que quería hacer inicialmente ni lo que me he propuesto hacer en ese momento. Vaya, un poco desastroso. La cuestión es que tampoco fue tan desastroso porque lo que conseguí fue avanzar muchísimo en Rust, avanzar lo suficiente como para que... Primero tuviera una aplicación ya subida a mi PPA, al repositorio que se encuentra en Launchpad, para que lo puedas instalar súper fácilmente utilizando Ubuntu. Eh, esto fue un primer logro y luego otro también logro interesante fue que eh, casi casi tengo terminado el primer indicador el primer indicador de estos que se sitúan en el área de indicadores y precisamente esto es de lo que va a tratar un poco el episodio del podcast de hoy porque este indicador lo que te permite es gestionar el tema de los anuncios algo que ya te comenté hace un par de eh, episodios del podcast y pues que venía derivado por la aplicación de Androfenoyosa de Maza. en fin, algo muy interesante pero que no terminó como yo esperaba Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 280, un podcast sobre Linux y Open Source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la encontrarás aquí, bueno en este episodio del podcast te quiero contar varias cositas que me sucedieron el fin de semana del 1 de mayo fueron varias cositas que una están relacionadas con otras pero sobre todo todo está relacionado con Linux porque al final como es mi entorno de trabajo pues lo que te voy a contar son mis aventuras y de con mi entorno de trabajo, con mi Linux en este, en este caso concreto durante estos días por, por el tema de lo que te he contado un poco en la introducción del podcast de estar desarrollando una, una, un indicador de estos que se sitúan en el área de indicadores pues estaba trabajando con, con Ubuntu por defecto con el entorno de escritorio Nome con lo cual, pues más o menos ya te puedes hacer una composición de lo que tenía allí entre manos esto no quita con que tuviera pues, evidentemente dos o tres eh, dos o tres terminales abiertas por supuesto con Kitty y estaba trabajando en ello como también te he contado en episodios anteriores del podcast en estas últimas semanas lo que he estado haciendo es pues retocando un poco dándole unas pinceladitas mejorando un poco eh, la página web algo que me tiene obsesionado desde hace tiempo es el tamaño del CSS actualmente, bueno actualmente cuan, antes de grabar este podcast una semana o dos semanas antes, el tamaño del CSS, que es, vaya, si no sabes lo que es el CSS, es la hoja de estilos con la que se muestra por la página web. El, el tipo de letra, las cajitas estas blancas que, que ves, que cuando pasa el ratón por encima de una de las cajitas parece que se eleva, todo este tipo de cosas es la hoja de estilos, el CSS la cuestión es que como te decía eh, antes de meterle mano eh, en el fin de semana este del 1 al 2 de mayo pues antes de meterle mano ese CSS pues estaba rondando los 100k que a ti te puede parecer que no es mucho pero cuanto menos pese mejor porque eh, como eh, Google que al final es el mayor buscador lo que hace es beneficiar al usuario en el sentido de que eh, cuanto más rápido la página web pues mejor la posiciona ¿y cómo puedes conseguir que tu página web sea más rápida? pues que pese lo mínimo posible y si el CSS en vez de pesar 100 pesa 60, que es lo que pesa ahora pues mucho mejor y eso es lo que me lié o una de las primeras tareas que afronté durante el fin de semana actualmente eh, o actualmente no hasta hace un año o una cosa así estaba utilizando un... o sea... Por empezar, hice varias cosas, ¿no? Con este CSS hice varias cosas. En el CSS tenía imbebidos todas las imágenes, bueno, todos los pequeños iconos que puedes ver a lo largo y ancho de la página web. Los iconos donde se ve, por ejemplo, la imagen de, de Twitter, la, el, el logo de Twitter o el logo de... de ¿qué te digo yo? de mastodon todos estos logos estaban embebidos dentro del css vale pues lo primero que hice fue sacarlos del css le he estado dando vueltas a la cabeza y no tiene mucho sentido tenerlos en el css porque la mayoría de ellos solamente se muestran en un sitio por ejemplo en el pie de página si te habrás, si te has dado cuenta en el pie de página de atareao.es, allí hay una barbaridad de logos bueno pues estos logos no se repiten en otros sitios con lo cual lo que he hecho ha sido pues precisamente ponerlos en el pie de página y se han quedado ahí ya no cargan con el css una, una mejora sustancial luego por otro lado otra de las cosas que he hecho ha sido pues limpiar un poco el contenido del css por ejemplo hay iconos como por ejemplo por decirte uno en concreto el de facebook que ya he dejado de utilizarlo pues lo que he hecho ha sido quitarlo y luego otra de las cosas que se hace normalmente con el CSS es comprimirlo, pero no comprimirlo como te puedes imaginar, con un zip, sino que lo que se comprime es quitándole comentarios, espacios, todo aquello que realmente no aporta nada al CSS. Sin embargo, esto tiene un pequeño inconveniente, que dependiendo de cómo comprimas ese CSS, esa hoja de estilos, lo que puede suceder es que se descomponga por completo la visión de tu página web. Entonces hay que tener un poco cuidado. Hasta el momento yo he estado utilizando una herramienta que se llama UI Compressor, que viene en tu. que viene en tu. en tu. No, vaya, en Ubuntu por defecto, por decirte una. Un, una distribución, pero vamos, igual que está en Ubuntu, seguro que está en muchas otras. La cuestión es que, como bien sabes, le tengo cierta manía a las aplicaciones Java, y UI Compressor es Java. Con lo cual, la primera operación que hice después de darle muchas vueltas, es quitarla. ¿Y por qué la sustituir? Pues como te puedes imaginar, y si no te imaginas, ya te lo vas a imaginar a partir de ahora, por una aplicación que está implementada en Rust. Una aplicación que está implementada en Rust y que tiene la ventaja de que, primero, comprime bastante bien y, por otro lado, no te deshace en la composición del CSS. Lo deja muy bien. ¿qué fue lo siguiente que hice? bueno, lo siguiente que hice fue pues como de costumbre para ahorrar tiempo y dinero bueno, sobre todo para ahorrar tiempo lo que hice fue montarlo todo en un skip un skip que lo que hace es primero, eh, a ver, yo la hoja de estilos la implemento con SAS que es una herramienta bueno, eh, en fin, no, te, no me quiero meter en líos con este tema de SAS bueno, lo que hace SAS eh, es una herramienta que te convierte de SAS a CSS el siguiente paso es una vez ya lo tengo convertido en CSS, lo minifico, lo comprimo para que ocupe lo mínimo posible. Y una vez lo tengo comprimido, lo paso a. lo copio directamente a, a donde tiene que estar. Bueno, esto es más o menos lo que hice. ¿Qué es lo que sucede? Lo metí en un script, pero el script, pues no lo hice del todo bien. no lo hice tan del todo bien que eh, lo tenía directamente puesto, de manera que cada vez que lo ejecutaba, eh, me tiraba de la sesión me sacaba de Ubuntu vaya, hice una cagada monumental ¿qué problema tuve? bueno, el problema fue minino, porque ¿cómo podía yo recuperar esto? claro, si entraba en Ubuntu como esto lo había cargado además en eh, mi BAS RC cada vez que eh, iniciaba Ubuntu se ejecutaba el script y me tiraba con lo cual me encontré en una situación bastante compleja ¿la solución? pues la solución fue crear un nuevo usuario un nuevo usuario eh, y a través de ese usuario me metí dentro de eh, dentro de Ubuntu dentro de Ubuntu y una vez dentro de Ubuntu pues ya pude, retocar, eh, ya pude retocar el base RC y quitar este script arreglarlo y dejarlo perfectamente funcionando pero vaya, esta es una de las grandes ventajas que te ofrece por ejemplo Ubuntu en particular, pero bueno, cualquier otra distribución en el sentido de que cuando tienes un problema puedes utilizar determinadas herramientas o determinados trucos o sacarle un poco de punta a la imaginación para poder llegar y resolver ese problema. Simplemente, vaya, se, se trató de crear un nuevo usuario y con ese usuario quitarme el problemilla que tenía encima. Con esto, la parte de todo lo que es el script y todo lo que te acabo de contar ya estaba solucionado. Pero, eh, además, eh, hago otra cosa adicional que es subirlo, vaya, desplegarlo en mi página web. ¿Qué pasa? Que la página web en la que estoy utilizando eh, está en un hosting y allí no tengo acceso vía SSH, sino que solamente tengo acceso vía FTP. Solución. Pues para esto tengo una herramienta, una herramienta que recomendó en su día Eduardo Collado y que desde aquí le tengo que dar las gracias, pero vamos, es que es una herramienta brutal. Una herramienta brutal que me ha, me ha permitido eh, olvidarme por completo del FTP. Bueno utilizo git ftp para realizar todas las subidas pero no solamente a atareado.es también lo utilizo en otras páginas donde tampoco tengo por la razón que sea porque están en un hosting eh, tampoco tengo eh, acceso vía ssh con lo cual con git ftp me quito un problema encima porque esto de poder controlarlo todo con git es algo que me deja muy tranquilo pero que muy tranquilo así que pues otro de los problemas que solucioné durante ese fin de semana. Y aquí es donde viene el meollo de la cuestión, lo que un poco también te quería contar en este episodio del podcast. Resulta que, como sabes, eh, hace unos días, eh, pensando en una aplicación que había desarrollado Android Zenoyosa, que es maza y que es brutal, y te, desde aquí te recomiendo encarecidamente, bueno, pues se me ocurrió dotarla de una interfaz gráfica. Esto derivó en que creé, en lugar de utilizar la aplicación de maza de Android Fenollosa, pues utilicé otra aplicación que implementé desde cero, que se llama ByAds, y lo que quería era dotarle de un interfaz gráfico, para que aquellas personas que, pues, que le tienen un poco más de reparo a utilizar el terminal, se olviden del terminal y directamente desde un indicador lo haga. Y esto es básicamente en lo que me centró el fin de semana del 1 al 2 de mayo. El primer problema que tengo con cualquier aplicación de Rust o que tenía hasta este fin de semana era cómo podía distribuir esas aplicaciones de Rust. Sí, efectivamente, como eh, si ya conoces algo de Rust, puedes utilizar el gestor de paquetes cargo para instalar esa aplicación en tu equipo. Pero esto no es precisamente lo que yo quiero hacer. Yo lo que quiero es que tú te añades al repositorio y que ya te olvides. Y que desde el repositorio lo puedas instalar con toda la facilidad del mundo, al igual que instalas cualquier otra aplicación. Con lo cual, este fin de semana, uno de los primeros pasos que di fue el de descubrir cómo podía subir los archivos, cómo podía crear un paquete para subirlo al repositorio y poderlo distribuir desde ese repositorio, desde ese, desde ese PPA. Y este fue el, primer, el primero de los logros. La verdad es que eh, tuve la suerte de dar con una página web, que te dejaré en las notas del podcast, aunque ahora te comentaré, bueno, eh, tuve la, la suerte de dar con esa página web y me dio distintas pistas que fueron las que, vaya, las que las que me marcaron el camino que tenía que seguir para finalmente conseguir que la primera aplicación, subirla, poderla descargar y poderla instalar. Con lo cual, primer objetivo conseguido. La verdad es que me, me llevó bastante tiempo. Eh, se me ha olvidado comentarte una cosa y tú te preguntarás, pero bueno, ¿y para qué has querido hacer un indicador si ya había subido una extensión a Nomesel? A la página de extensiones de Nomesel. Bueno, pues precisamente eh, todo esto que te estoy contando surgió a raíz de eso. Ya te comenté en el episodio del podcast sobre Buy Ads Manager, o no me acuerdo cómo le llamé, que todavía estaba sin aprobar en la página de extensiones de NoMESEL. Y justo el día que publiqué el podcast, o al día siguiente, o a los dos días, eh, recibí una notificación de un supervisor de las extensiones de NoMeSell que no daba permiso para para esta extensión y no daba permiso porque había detectado que dentro de la extensión había un ejecutable pero además un ejecutable que es editable sí, es cierto y es que el bayad que es no es más que un, que un script en BAS pues al final cualquiera puede acceder a él puede editarlo y puede modificar el contenido y modificando ese contenido puede comprometer a tu ordenador puede comprometer tu equipo o puede comprometer tu servidor, lo que tú quieras. Con lo cual, lo, que, lo primero que me dijo es que eh, no podía hacer eso, que lo que tenía que hacer era poner un binario, un binario que evidentemente un binario no puede ser modificado. Claro, evidentemente, yo lo primero que pensé fue pues acompaño a Nomesel de el correspondiente binario implementado en, en Rust solución perfecta. Pero también me dijo eh, o sea, cuando vaya básicamente le pregunté a, al, al supervisor de las extensiones de NomeSell, le, le pregunté si era posible acompañar a una extensión de NomeSell de un binario. Ya me dijo que no, que eso no podía ser. Que las extensiones de NomeSell no estaban pensadas para distribuir binarios. Que eso pues no estaba bien. Y que además iban a incluirlo en la guía de de creación de extensiones de no Mesel, que no lo tenían incluido, en fin se disculpó porque no estaba incluido vaya, una maravilla, y en este sentido te quiero decir y te quiero recalcar dos cosas, la primera es que se revisan todas las extensiones. Y esto es algo brutal. O sea, puedes estar tranquilo. Las extensiones que te estás instalando, alguien se las ha revisado. Alguien ha estado mirando, y no ha estado mirando cuatro cositas. No, no, no. Ha mirado exactamente qué es lo que hay dentro. Y al revisar lo que hay dentro, se ha dado cuenta que había un binario. Que había un binario, que había un ejecutable. Y no solamente se ha dado cuenta que era un ejecutable, sino además se ha dado cuenta de que ese ejecutable, pues... Eh, se podía modificar con las consecuencias que todo esto lleva. Con lo cual, un, vaya, chapó por los, los supervisores de Nome, de las extensiones de Nome. Impresionante. Yo eh, creo que en varios episodios del podcast ya les he dado las gracias y he valorado muy positivamente su trabajo. Pero es que cada vez lo tengo que valorar más. Porque, ostras, eh, de verdad, que alguien... Eh, sea capaz de revisar todo esto de manera completamente altruista quiero decir, al final yo desarrollo las extensiones de No Mesel, o una aplicación o cualquier cosa porque lo disfruto mucho la gente que por ejemplo da su tiempo para traducir a mí es que me maravilla la gente que da su tiempo para eh, supervisar es que me fascina me fascina que una labor que a mí me parece ingrata ostras, que haya alguien que dé su tiempo para hacerlo ¿Que a lo mejor una persona traduciendo eh, disfruta tanto como yo programando? Puede ser, no te digo que no. Pero claro, yo lo veo desde mi punto de vista. Es igual que la historia, que hay que verlos con los ojos de entonces. Pues yo veo, eh, la, la, por ejemplo, la traducción o la supervisión con mis ojos, no con los ojos del supervisor. Y por esto me maravilla tanto. En fin, que todo esto te lo quería contar un poco para que veas qué es lo que me llevó a desarrollar eh, esta aplicación. Lo cierto es que... Eh, ha sido un camino bastante arduo y ha sido un camino bastante arduo porque me he topezado con una piedra que no he conseguido sortear hasta el momento. La cuestión es que en un momento de la aplicación eh, tengo que, ¿cómo te digo yo? So soslayar la posibilidad de que tú des a un botón y si le das o lo no, se no se ejecute, ¿cómo te diría yo? No se ejecute una, una operación repetidas ocasiones. Bueno, pues esto no lo he logrado y es precisamente donde estoy encallado actualmente sé eh, actualmente además, me valga la redundancia, sé ahora mismo cómo puedo evitar este problema que es simplemente no dándote la posibilidad de que eso se active simplemente va a cambiar la situación pero no va no, no voy a ¿cómo te digo yo? al final lo que era era un interruptor no entonces este interruptor pues no te voy a dar la posibilidad de que lo acciones vas a tener la misma sensación, pero sin que exista ese interruptor. A mí me gustaba más, tal y como lo había planteado, pero actualmente y con la funcionalidad que he encontrado por el momento con Rust, no he conseguido resolverlo. Probablemente en un futuro sí que lo consiga, y entonces pues mejore la aplicación. Pero esto es algo que me ha venido sucediendo durante pues, estos últimos años, durante estos últimos muchos años, en el sentido de que conforme he ido evolucionando en el conocimiento de las distintas herramientas, ya sea GT K, o ya sea eh, eh, JavaScript para Nome en fin, todo este tipo de, de cosas conforme he ido evolucionando he ido mejorando aplicaciones que había hecho anteriormente porque me he dado cuenta que había una mejor solución para eh, implementar la misma aplicación y no solamente porque yo no la conociera sino porque incluso hay algunas cosas que con distintas versiones han ido mejorando así que, en fin, que yo le estoy dando una oportunidad muy grande a Rust en el sentido de que no solamente, la quiero, no solamente la quiero utilizar para hacer aplicaciones para terminal sino como ves también para hacer indicadores y en este sentido te tengo que dar pues una buena noticia es que en breve la vas a tener la vas a tener porque como te digo uno de los primeros problemas que tenía era poderla subir a un PPA poderla subir a una... A, vaya al launchpad para que la puedas instalar fácilmente y el otro problema pues básicamente era conocer las herramientas que me va a permitir pues crear el indicador y crear todas las herramientas que eh, son necesarias con lo cual en breve vas a tener by ads manager o by ads indicator para pues para poder hacer todo este tipo de operaciones para que puedas obviar todos los anuncios de una manera mucho más sencilla y además utilizando RAS mucho mejor ¿qué quieres que te diga? y esto es un poco lo que te quería contar lo que te quería contar de mis aventuras y desventuras durante el fin de semana del 1 al 2 de mayo, eh, ha sido un poquito pues todo lo que me sucedió con la página web y no solamente eso, sino también lo que has visto, el encabezonamiento y el empecinamiento de resolver un problema con Rust, te puedo asegurar que yo creo que estuve sentado pues como unas 12 horas bueno, a ver, me he pasado, ¿no? Claro, me levantaba para, para comer y para vaciar la vejiga, pero el resto del tiempo lo he estado, vamos, allí a pie juntillas, sin parar, sin parar, sin parar, hasta darme cuenta que me estaba topando con un problema que no iba a conseguir resolver. En fin, nada, espero que mis aventuras y desventuras te hayan gustado, espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio del podcast y como te digo siempre, una valoración en iVoox e o en Apple Podcast me va a hacer muy, muy, pero que muy feliz me va a ayudar muchísimo a que este podcast del proyecto atariado.es llegue más lejos y lo conozca mucha más gente para que más gente pueda disfrutar de este, de este proyecto de este tu proyecto te he dejado un enlace en las notas del podcast para que me ayudes en el tema de la valoración recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que no seas tan cabezota y disfruta con Linux. un saludo y nos escuchamos el próximo lunes